0: Willkommen zur 75. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David aka Shindy und bei mir wie immer, The Goatee, Chris Xavier.
1: Ho, 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 ich bringe Spieleperlen für dich, für euch. Okay, der Einstieg war nicht ja, so was gut, willst, aber was, was soll
0: soll's, es ist Weihnachten. Ich, 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 ha ich habe mir schon Angst. gedacht, das war eine Weihnachtsmann-Impression. Ähm, das, das war eine. Ein. Ja, ja, es war, war mehr
1: wie ein angeschossenes Rentier, aber <lacht> was soll's? auch weihnachtlich.
0: Ey, auch weihnachtlich. Ja, auch weihnachtlich. weihnachtlich. Aber Weihnachten, David, Warst du brav? Wie geht's dir? Ähm, ich weiß nicht, durch brav, aber mir geht's aber <lacht> soweit eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, jetzt ein bisschen stressig noch. Ähm, ja. Äh, Im Radio haben wir gerade noch viele, also bei Energy haben wir gerade noch ganz, ganz viele Aktionen rennen. Aber äh, ja, es gibt gerade viel zu schauen, mehr zu schauen als zu zocken.
1: Das, äh, dahin, dahin will ich meine Frage leiten, denn ich habe äh, gesehen, du warst brav im Kino und mhm. hast dort äh, sogar moderiert. Was war da denn los? Kannst du ein bisschen erzählen? Äh, na, das war die Energy <lacht> Movie
0: Night äh, mit Spider-Man. No ja. Way Home. Ja. Und? Also ich werde jetzt nicht spoilern. Es Nein. ist ein sehr, sehr spaßiger und sehr, sehr guter Film mit richtig viel Fanservice. Mhm. Es ist aber ein Film, der bisschen zu viel will, ein bisschen oh. schlampig ist, einfach, weil sie da ist extrem viel reingepackt und es ist jetzt sicher nicht der beste Marvel-Film, aber es ist sicher einer der spaßigsten.
1: Okay, wow, okay, gleich mal danke für das Vatid, weil das wollte ich hören. So, wa ja. Warum warst du dort, was hältst du vom neuen Spider-Man-Film ohne Spoiler? Ja. Vielen Dank für den Einstieg. Aber um Spider-Man soll es heute gar nicht so gehen. Wir möchten heute etwas Revue passieren lassen, was dieses Jahr so passiert ist. Auch über unsere Game of the Year sprechen. Aber bevor wir einsteigen, hast du Halo Infinite weitergespielt?
0: Nein, nicht wirklich. Also nicht wirklich. ich habe, nein, es ist irgendwie... Ich habe die Woche nicht wirklich Zeit und ehrlich gesagt, naja, Zeit hätte ich wahrscheinlich schon gehabt, aber ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich Lust gehabt dazu. Ähm, mhm. Ich habe ein, zwei ähm, so Festungen erobert, ich habe ja. ein, zwei High Valuable Targets ausgeschalten und dann habe ich mir gedacht... Okay, ähm, dann habe ich ein paar Runden <lacht> Multiplayer gespielt. Der macht ja immer noch viel Spaß. Mhm. Und ähm, das war's. Ich habe sonst ehrlich gesagt nichts gezockt die ganze Woche.
1: Äh, klingt ähnlich wie bei mir. Ich habe es nämlich auch nicht durch. Auch aus den gleichen Gründen. Ich hätte mich wahrscheinlich hinsetzen können, um das Ganze zu beenden. Aber irgendwie fehlt mir die Motivation. Und das liegt hauptsächlich am Spiel, muss ich sagen. Ich habe nicht so viel Lust, da wieder einzutauchen in die Welt. Wie du sagst, der Multiplayer macht mir tatsächlich mehr Spaß, aber ich möchte schon beenden. Also jetzt mhm. auch in den Feiertagen habe ich schon vor, das äh, zu beenden. Es ist einfach nur so eintönig, ah, dass es mich ein bisschen ärgert. Auch von der Story her komme ich nicht so gut mit. Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich kann noch immer nicht nachvollziehen, dass die Leute die Kampagne so abfeiern. Ich, ich fühle mich, als ob ich ja. da irgendwie etwas verpasse, vermisse, irgendwas nicht bemerke vielleicht. Aber okay. Ähm, möchtest du, du noch zu aber, Halo Infinite noch? Ja, bitte.
0: Mir geht es genauso. Also ich mache mhm. mir so ein bisschen Sorgen, weil ich irgendwie gerade so wenig Bock auf dieses Spiel habe. Ja? <lacht> also auch irgendwie, und mhm. ich habe mich jetzt echt schon oft dabei ertappt, wo ich mir gedacht habe, ach wie cool wäre es, wenn das so eine sechs, sieben, acht Stunden straff inszenierte lineare Kampagne wäre, wie in den anderen Halo-Teilen. Mhm. Die einfach, weißt du, mit Highlights, die Bock macht, die gut inszeniert ist. Und so bin ich halt jetzt sehr schnell wieder drinnen in dieser Open-World-Fatigue, über die wir schon so oft geredet haben, Chris. Ne? Ich weiß. Und ich muss dazu sagen, ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, weil das nächste wirklich große Open-World-Spiel, ähm, oder eines der nächsten großen, auf was wir uns beide freuen, ist halt Horizon.
1: Mhm. Ja, Forbidden
0: West. Mhm. Und äh, die, die letzten Trailer, die ich jetzt gesehen habe, ich weiß nicht, ob du diesen Sheens-Trailer gesehen hast, ähm... Wo in sie was? so die verschiedenen Arten... Ich glaube, der Trailer hieß einfach Machines-Trailer ah, oder irgendwo so. Oh, ja, ja, ja. ja. Wo sie die verschiedenen Arten von, ähm, äh, von Maschinenwesen vorgestellt haben. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es schaut ja hm? unfassbar gut aus. Es mhm. schaut ja so gut aus. Aber ich mache mir trotzdem so ein bisschen Sorgen. Wird es mir dann in dem Spiel auch so gehen? Weißt du, dass ich einfach drin bin und mir dann so nach fünf bis zehn Stunden denke... Okay... Und jetzt wieder Nebenaufgaben abklappern und immer dasselbe mhm. machen. Und ich, ich mhm. weiß gerade nicht, ob sich nicht diese Open World Formel mittlerweile richtig krass abgenutzt hat. Kann natürlich sein, bei
1: Horizon ist es bei mir nicht so, weil mich die Story sehr überzeugt hat und auch Gameplay technisch ja. hoffe. Na eigentlich kann man sich sicher sein, weil wir es ja schon gesehen haben. Entwickelt sich das genau in die Richtung weiter, in die ich es mir gewünscht habe oder hätte? Ja. Und von dem her mache ich mir da wenig Sorgen. Ich meine, ja, bestimmt Open-World-Fatigue wird bei dem einen oder anderen einsetzen. Es gibt immer wieder Side Sidequests, die nicht so, äh, nicht so spannend sind. Hole dies, töte das und so weiter. Das wird, glaube ich, immer dabei sein. Und da kommt es einfach inhaltlich darauf an, ob das Spiel dich überzeugen kann. Weil sonst ist es wie bei ja. Halo Infinite, wo... Boah, ich weiß auch nicht, wieso es so eintönig sein muss von der Welt her, von den Gegnern, von ich weiß nicht, ähm, es, es kommt mir vor, als wäre da viel mehr möglich gewesen, aber das Spiel sich einfach gedacht, oder die Entwickler halt etwas äh, so zurückgeschraubt haben, das, was sie vorhatten. Keine Ahnung, ob, ja. ob das der Wahrheit entspricht, aber bei Horizon, weil du jetzt den Vergleich hergezogen hast, äh, da erwarte ich schon viel mehr alleine, was die, was die Umgebung angeht, also die Welt, die, unter, die ja unter Wasser stattfindet und es gibt eine Wüste und eine Schneelandschaft und einen Dschungel und so weiter ja, ja, ja. und das alleine das stimmt, ähm, ja. ladet schon so dermaßen mich äh, beim Nachdenken zum Erkunden wieder ein, ähm, mhm. dass die, da, da muss die Story gar nicht so brillieren, meiner Meinung nach. Aber das tut sie bei Horizon tatsächlich. Also, wenn, naja. man, mich, wenn man mich fragt, und ja, das, echt, das, das sind halt die zwei Punkte ähm, bei Halo, die nicht so aufgehen, weil gameplay-technisch gefällt es mir wirklich super. Ich komme einfach Großartig. nur nicht von der ja. Story mit. Ja. Genau, und ja. äh, bevor wir jetzt zu unseren Gotis kommen, re rede ich noch ganz kurz über ein zweites Spiel im Game Pass. Das nennt sich The Artful Escape. Ist ein mm. sehr musikalisches äh, Spiel, das jetzt vielleicht nicht so gameplay-technisch brilliert, aber den ein oder anderen vielleicht gut unterhalten kann für ein paar Stunden. Worum geht's? Ein junger Musiker möchte ein Konzert geben, das erste seines Lebens, aber er stand schon immer im Schatten seines Onkels und Plötzlich findet er sich von seinen Ängsten getrieben auf dem Raumschiff von Aliens wieder, <lacht> wo eine riesige Party stattfindet und wo er so eine Art musi musikalische Reise beginnt. Und das alles ist wie ein sidescroller Show musical Der hat eine Gitarre in der Hand, wenn man von links nach rechts läuft und jeder Schlag auf der Gitarre quasi reagiert im Environment, gehen die Lichter an oder es fliegen auf einmal Wale im Himmel und es ist wirklich ein... LSD-Trip, Sondergleichen, also wer irgendwie musikalisch gut unterhalten werden will, ähm, ohne viel Gameplay, mit vielleicht etwas mehr geredet dabei, aber auch die, die Lena Hedy von Game of Thrones, die Cersei Lannister, die spricht mhm. auch mit. Also man wird schon gut unterhalten, es ist nur keine Gameplay-Perle. Für den einen oder anderen, der jetzt vielleicht keinen Film schauen will, sondern mehr so interaktives Storytelling mit Musik mag, für den ist das was. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und, ich schaue gerade ja, ein
0: Video, schaut sehr ja, stylisch aus. Ja, ja. Es
1: ist, also wirklich, es ist unglaublich. Äh, Schöner Artstyle, sehr, ja. sehr, sehr cooler Artstyle, ja. Cool. Ähm, sehr,
0: sehr und cool.
1: die, Genau, das war's zu den Spielen, die wir gespielt haben. Oh, da fehlt mir ein, bevor wir jetzt zu den Gotis kommen, muss ich noch eine Sache loswerden. Es geht um Ubisoft, äh, weil wir haben diese Woche keinen Newsticker, aber hm. die haben ein Remake angekündigt zu Splinter Cell. Ich weiß nicht, ob du ja. das mitbekommen hast. Ja, ja, ja. Da wollte ich dich noch ganz kurz fragen, was hältst du von dieser Ankündigung und vor allem die Art und Weise, wie es angekündigt wurde?
0: Das, das ist schon wieder so eine Sache. Also es gibt keinen Trailer, es gibt keine genaueren Infos, es gibt schon gar kein Release-Datum. Es gibt eigentlich nichts, außer mhm. dass wir halt jetzt wissen, es ist in Produktion. Und mhm. ähm, ich halte von solchen Ankündigungen relativ wenig, weil ich denke mir, toll, ihr erzählt uns jetzt was über ein Spiel, was vielleicht in vier oder fünf Jahren rauskommt. Warum? Ja, also dann, dann, dann mach doch bei der nächsten Präsentation oder bei der nächsten E3, dann bring doch gleich einen coolen Trailer raus und sag, zack, nächstes Jahr kommt dieses Spiel. Ich halte so wenig davon, Spiele anzukündigen ohne Infos mit, schauen wir mal, kommt in fünf Jahren raus oder so. Mhm. Ähm, deswegen, okay, sie arbeiten dran. Vielleicht beruhigt das jetzt ein paar Fans. <lacht> ähm, Bestimmt, ja. Aber es ist so, es, es so ja, eh, okay. Also ich so Ankündigungen finde ich immer so ein bisschen wertlos. Sehe ich auch, so vor allem die Art und Weise.
1: Und der Zeitpunkt der Ankündigung finde ich total merkwürdig und stoßt mich fast ab, weil die Game Awards waren in der Vorwoche. Es waren da die Game einfach Awards, ja. einfach einen Trailer zu bringen mit Splinter Sale, ganz kurz vielleicht die Lichter aufleuchten, genau, äh, sehen genau. und Remake. Die Leute zucken aus.
0: Mehr hätte es nicht braucht. Ohne oder, ja genau. Mehr ja. hätte es nicht braucht. Einfach nur dieses Spiel wenn diese ja. drei Gargoyles da angehen, diese drei Lampen. Ja. Dankeschön, weißt es schon Das wäre schon besser gewesen.
1: Ja, also ich verstehe. Oder bei der eigenen E3 halt als, als letzte Ankündigung, als dieses We have One More Thing einbauen. Ja, 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 ja. in einem, ich weiß nicht, in einem Blogpost, als Pressemitteilung ein Spiel ankündigen, auf das oder eine Marke, eine, ein Reimagining-Remake, auf das die Leute seit Jahren warten. Extrem. Na merkwürdig. vor allem, was sehr, ist, sehr, was sehr ist das? Ubisoft. Die
0: Botschaft, Chris, ist halt wichtig, weißt, weil es zeigt irgendwie so, wie es zeigt auf die Art, uns ist das Spiel nicht wichtig. Also es ja. wirkt so, ja, es ja, wirkt ja, so hingeschissen, Nein. einfach so. Ja, fast schon. <lacht> weißt irgendwie? Ja, genau. Es zeugt, also das zeigt jetzt auch nicht gerade, dass Ubisoft viel Vertrauen in die Marke hat und dass das ihnen jetzt wichtig ist, weil das würden sie mit Assassin's Creed niemals machen. Weißt ja, du und mit Assassin's Creed? Absolut richtig, ja. Sogar die DLCs von Assassin's Creed bekommen dann mehr Aufmerksamkeit und haben. Hat man uh, mehr diese Trainer. Woche auch gesehen? Ja, ja, komplett richtig. Diese Ragnarok-Geschichte, ja, die genau. fairerweise ziemlich cool aussieht. Ich bin gespannt. Ähm, mm -hmm. Ja. Also doch, Interesse, da, okay. Naja, ich habe ich dann gesehen, dass es dann so richtig ins Mythologische reingeht. Und das, weißt du, es wirkt dann so wie eine Verbindung aus God of War und, ähm, mm. und Assassin's Creed. Und das finde ich dann schon interessant. Mm. Schauen wir mal, wie gesagt, also die letzten zwei DLCs konnten mich nicht wirklich überzeugen. Dieses irgendwas mit Druiden und irgendwas mit äh, Belagerung von Paris. Ja. Das hat mich ein bisschen kalt gelassen. Schauen wir mal, ob mich das catcht. Aber da, habe ich das richtig
1: verstanden? Da kommt es jetzt äh, zu einem Crossover zwischen Avar und Cassandra von Odyssey.
0: Das Bro, ich habe keine Ahnung. Okay,
1: ich dachte, du weißt da mehr. Nee, Kei leider, leider auch nicht. Der Trailer sah cool aus, Ach mehr weiß ich nicht. <lacht> <lacht> okay, passt. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Goodies. Guti, 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 Sehr schön, das hat funktioniert. Sehr geil. Und äh, ich mache mal den Anfang mit meiner Nummer 10,
0: wenn ich darf. Ja, ganz Ein, kurz. Also es ja. sind äh, Top 10 haben wir jetzt gesagt. Ja? Genau,
1: Also ja, natürlich, wir sollten das genau. vorher sagen. Genau, es sind die Top 10 Unsere beiden Top 10 gelistet. Die persönlichen so, Game of the Years, genau. Genau, genau. Ähm, gelistet von 10 bis 1, so
0: wie wir das persönlich für uns einschätzen, genau.
1: Und Bevor äh, wir meine... anfangen,
0: Chris, ganz kurz. <lacht> Geht schon. Ich, weiß, ich möchte nur kurz deine Einschätzung haben, weil ich habe mir schwer getan, überhaupt 10 Spiele zu finden, die ich überhaupt gezockt habe dieses Jahr. Mhm. Also insgesamt finde ich, es war eher ein schwächeres Spielejahr. Und ich habe jetzt viele in meiner Top 10 Liste, die wären in einem stärkeren Spiel, ja, die wären nicht mal aufgetaucht. Ja. Also, ich habe jetzt viele Sachen hier drinnen, wo ich sage, okay. okay. <lacht> ja, ja, das ist ja. ja auch, es war ein okay, ja, dann ja. ist die
1: GOT-Liste auch nur okay.
0: Ja. Ich hätte okay. mir aber auch
1: nicht gedacht, am Anfang des Jahres, dass. Dass meine Gothi-Liste so aussieht. Ich dachte auch, da stehen andere Titel drauf, wie Hogwarts Legacy, Horizon, Elden Ring. Alles, was halt so für heuer versprochen Aha, gewesen wäre. Dying Light. Dying Light zum Beispiel, ja, genau. Ja. Aber dafür wird, hey, 22 Nächstes Jahr viel wird besser. Ja. ja, genau. Und darum geht es dann nächste Woche. Aber jetzt mal zu den Gothis von diesem Jahr. Auf meiner 10, sträflich vermisst bei den äh, Game of the Year-Verleihungen, Nominierungen, eigentlich bei allen, Hitman 3. Kam oh. Anfang des Jahres raus, fand ich irrsinnig gut für, äh, den, für, so ein, für die Hitman-Reihe, weil ähm, die, fand ich, immer irgendwo gelungen sind, seit es dieses Reimagining gibt, in dem es episodenmäßig releasen. Ähm, und es gab auch im dritten Teil extreme Entscheidungsfreiheiten, richtig tolle Areale mit Dubai, Hongkong, diese Mystery-Geschichte in England, in, in diesem Manor, und die ganzen freibegebbaren Areale und Entscheidungsfreiheiten waren ein Segen für mich äh, als Spieler, denn man wird einfach zum Experimentieren eingeladen und das macht die Serie aus. Und hm. wie man dann eben seine Ziele erledigt und immer wieder neue Wege findet oder Diskussionen und dann neue Sachen freischaltet und findet, fand ich extrem cool. Ja, Hitman 3, meine 10.
0: Ich habe auf 10, habe ich Kena Bridge of Spirits. <lacht>
1: Oh mein Gott, okay. Um, <lacht> ich, sag ich hätte nichts, was bei mir sagen. Okay.
0: Ja, ich, ich hätte es gerne ein bisschen höher eingeordnet, aber ich muss fairerweise sagen, ich habe es nie fertig gespielt. Also, es, dem Spiel ist für mich im letzten Viertel so echt die Luft ausgegangen. Es hat sich dann doch sehr, sehr oft wiederholt. Ich finde, es war eine super hübsche Indie-Grafik-Demo, aber mit sehr rudimentärem 0815-Gameplay. Um, mm, es war nett, okay. aber es ist, es ist schon hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Aber vielleicht war ein bisschen oh. zu viel Hype da.
1: Okay, oh. das, kann, das kann sein. Okay, Kena ist bei mir wesentlich höher, das kann ich schon All sagen. Right. Okay. Uh, auf Platz 9, ich wünschte, ich könnte auch dieses Spiel höher ansetzen. Es ist Returnal. Das oh, landet wow. bei mir eigentlich nur nicht höher, weil so ich sage mal, verpackt unter Anführungszeichen erschienen ist, für mich. das hat einfach ja. so dermaßen den Spielerspaß gehemmt, obwohl es visuell total beeindruckend ist, Gameplay technisch vielleicht eines der stärksten Spiele des Jahres. Die Story wurde gut erzählt und auch dieses prozedurale Game-Design hat sich da einfach gut eingefügt. Wie gesagt, ich wünschte, ihr hättet da mehr aufgepasst und äh, ich bin, das weiß ich, nicht der Einzige, der solche Probleme hatte. Leider, leider um, Returnal of the Neue.
0: Alright. Um, bei mir auf der Neun ist Far Cry 6. Mm, um, das habe ich gar nicht drauf, ja, leider. Das ist mhm. so ein Spiel, wo ich sage, ja, eh. Es ist ein <lacht> gutes <lacht> okay. Far Cry. Um, ich ertappe mich auch jetzt ab und zu immer wieder noch, wo ich sage, ah, eigentlich bin ich noch nicht ganz fertig mit dem Spiel. Eigentlich um, habe ich jetzt gerade wieder Bock, da ein bisschen um, in diese Welt rein zu versinken, weil die Tropenwelt ist echt toll geworden. Aber ja. es ist, wir haben gerade über Halo schon drüber geredet. Hier stellt sich noch viel schneller die Open-World-Fatigue ein. Äh? Okay. Ähm, ja, es ist viel zu groß, das Spiel. Es ist viel zu, äh, wie gesagt, auch vom Ton her passt sich ganz so zwischen ultra lächerlich und ultra ernst. Wie <lacht> ähm, so, äh, ich habe eh auch schon genau mal drüber geredet. Fucker ja. 6, ein cooler Shooter für alle, die auf so Open-World-Shooter stehen. Aber es ist ein Spiel, wo man das Gefühl hat, das habe ich jetzt in den letzten Jahren schon ein paar Mal gespielt.
1: mhm. Mh. Hätte ich schon Bock drauf irgendwie, muss ich schon sagen. Vielleicht Nimmst du dir ja
0: mal mit irgendwie im Angebot oder sowas? Ich glaube schon, dass du auch Spaß damit hättest. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, denke schon. Äh, ja, auf meiner, auf meiner Acht. Halo Infinite. <lacht> ähm, oh wow, so klar. niedrig. So, ja, ich, ich, ich kann so wenig mit diesem Teil anfangen, der sich als Neubeginn bezeichnet, der aber ich meines Erachtens für Neueinsteiger nicht wirklich einsteigerfreundlich ist, die Mechaniken hm. sind toll und ganz ehrlich, hey, würde ich nur den Singleplayer bewerten, wäre der gar nicht in meiner Top 10, oh, wow. aber weil der Multiplayer ein, 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 so ein, ein so ein toll gelungener ist und weil der gratis ist und aus dem Nichts kam, durch diesen Shadow Drop vor ein paar Wochen und ich in den, in den in der letzten Woche noch so viel Spaß hatte mit Freunden dabei zu zocken. Und jeder kann es einfach zocken. Das ist ja auch das. Du brauchst nicht mal den Game Pass dafür. Das ist schon viel wert. Und deswegen landet es überhaupt in meiner Top 10, aber nicht wegen der Kampagne. Okay. Ist fair. Ja, <lacht> ja, ist fair.
0: ja, ich weiß. Ist fair. Ja. Ähm, na, wir werden eh später noch mal kurz drüber reden, aber, aber es macht Sinn, was du da sagst. Ähm, <lacht> das freut mich <lacht> endlich. Endlich einmal mal. Um, wir kommen zu meiner Nummer 8. Das ist Call of Duty Vanguard. Oh, um, ah ja. Solider Call of Duty Teil. braucht wir nicht drüber reden. Um, Singleplayer. Nicht das stärkste, was ich je gespielt habe. Aber trotzdem trotzdem gut. Ich hatte mit dem Multiplayer, ehrlich gesagt, erschreckend viel Spaß. Um, oh, okay. Also diese schnellen Feuergefechte. Ich finde, es sieht echt toll aus. Also Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Auch der Zombies-Modus war für ein paar Runden... Um, Ganz lustig. Auch so ein Spiel wie Far Cry 6, wo ich das Gefühl habe, ah, ich bin eigentlich noch nicht fertig mit dem Spiel und dann kam halt relativ schnell Halo und deswegen habe ich es liegen lassen, aber ich hätte eigentlich noch Bock, Call of Duty Vanguard weiterzuspielen, aber mir fehlt da gerade ein bisschen die Zeit, aber mm -hmm. ähm, sicher nicht das beste Call of Duty, aber ich finde, der Hate, den Vanguard bekommen hat dieses Jahr, finde ich, nicht fair mm. und... Ähm, ist ein grundsolides Call of Duty insgesamt.
1: Ja, da, also weil du den Hate angesprochen hast, wurde auch ein bisschen das Spiel das Opfer dieses äh, Sexual Harassment Lawsuits, glaube ich, von Activision und die möglich, stehen ja, einfach gerade nicht in, in, in der Gunst der Spieler und ich glaube, ja. da, da ist das her, zurückzuführen. Ähm, das war deine Nummer 8? Stimmt das? Das war 8, ja. Das war 8, okay. Das war Call of Duty. Meine Nummer 7 ist zwar ein noch Early Access Game, aber der Initial Release war Anfang dieses Jahres und es geht um Valheim. Ah, und ja. äh, Valheim habe ich über mehrere Wochen zusammen mit Freunden gespielt und das war auch eine der wenigen koop der letzten Jahre, die mir, glaube ich, noch lange, lange in Erinnerung bleiben werden. Und ich werde jetzt auch die, die Feiertage nutzen, um wieder in diese Welt zurückzukehren, weil es gab da ein Update für mehr Basebuilding und so weiter. Also wie gesagt, es ist noch Early Access. Ich habe überlegt, ob man es überhaupt deswegen hineinnehmen kann, aber so wie du eingangs gesagt hast, es war nur so ein ja ein Okay-Ja und da habe ich mir gedacht, okay, <lacht> ich nehme Valheim doch mit rein, weil es schon in dieser Form, also im Early Access Form, besser ist als die meisten Spiele, die... Äh, Voll erscheinen, sagen wir es so, ja, mal Vollpreis. Das, ich, ja. das muss man ihnen hoch anrechnen und ja, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Bei mir auf Nummer
0: 7 haben wir Forza Horizon 5. <lacht>
1: habe ich gar nicht um.
0: Das ist jetzt eine Riesenüberraschung, ehrlich gesagt, weil das ja, ist so das ein Spiel, ähm, das ist nur aufgetaucht, weil ich halt jetzt die Xbox habe und weil ich halt im Game Pass habe ich mir ach komm, es ist halt gratis, lade es halt einfach runter. Und mhm. dann hat es mir wirklich Spaß gemacht. Und auch <lacht> heute noch ist es so ein Spiel, wo ich sage, ach komm, Quick Resume, kurz rein, zwei, drei Rennen fahren und einfach nur Spaß haben in dieser wirklich wunderschönen Welt. Ja, also auch ein Zeichen dafür, wie schwach das Jahr war, dass ein Rennspiel in meinen <lacht> Top 10 ist. <lacht> ja. aber, ich wollte gerade sagen, du
1: bist gar kein Renn- und Enthusiast. Überhaupt, oder? Ja, ja, ne, ja, überhaupt nicht, Chris. Aber ja. es
0: ist... Ähm, aber ja, was soll ich sagen? Also selbst für mich... Als jemand, der mit Rennspielen sehr wenig anfangen kann, hat mich Forza Horizon 5 echt begeistert. Mm, und das kann
1: man so stehen lassen, das Statement. Das heißt ja schon. Ja, was. ja voll. Ja. Sehr schön. Okay, das war deine Nummer 7 Forza. Meine Nummer 6 ist Keiner Bridge of Spirits. Da hast du ja eh okay. schon eigentlich alles dazu gesagt. Ich sehe das so ähnlich. Vielleicht, äh, ja, das mit dem Gameplay kann ich nur halb nachvollziehen, weil es. Äh, schon etwas tiefer geht, aber mhm. es wäre noch mehr Platz gewesen. Also es hat ja so ein Dark Souls-Anleihen und einen Skilltree und so weiter, aber da, da hast du das schon richtig formuliert, da hätten sie noch etwas komplexer werden können, meiner Meinung nach, auch was die Story angeht, auch was die Protagonisten angeht. Als äh, Debüt für ein Studio ist das sowieso ein erhabenes Spiel, dass das das Erstlingswerk ist, ist A an irgendwelchen Stellen einfach unglaublich. Dafür sieht es so gut aus und eigentlich spielt es sich auch technisch sehr, sehr gut. Und es ja. hat, ja, es, es bringt schon irgendwie so Nostalgiegefühle auch für, für alte Spiele wieder zurück, weil es sich so nicht hakelig steuert, aber es hat diesen, diesen Nostalgie-Charme, diese, diese PS2, nicht Ästhetik, aber dieses PS2-Feeling. Und hm. ich, das schätzen viele Leute sehr und ich auch. Und deswegen ist Kena Bridge of Spirits meine Nummer 6.
0: Ah, Nummer 6 bei mir ist... Da habe mir jetzt ein bisschen schwer getan, ehrlich gesagt. Es war um,
1: generell schwer bei der
0: Liste. Es, es war <lacht> wirklich schwer, ja. Ich glaube, eine Top 5 hätte <lacht> im Nachhinein auch gerettet. Um, ich habe jetzt genommen Diablo 2 Resurrection. Oh. okay. Es ist auch oh. ein Spiel, wo ich das Gefühl habe, ich habe da nicht so viel Zeit investiert, wie ich hätte sollen und es gibt viele Sachen an Diablo 2 Resurrections, wo ich mir denke, ach, warum das nicht auch noch ein bisschen moderner machen, weißt du, warum mm -hmm. diese extrem veralteten Mechaniken mit reinnehmen? Aber gut, ähm, trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, hat dich dann doch, ich habe irgendwie geschaut auf der PlayStation 5, ich habe es dann doch 20 Stunden gezockt mit verschiedenen oh. Charakteren. Mm -hmm. Also ähm, es, es ich meine natürlich, in der Diablo-Welt ist 20 Stunden nichts. da gibt es Leute, die haben da tausende Stunden <lacht> ja. rein <versemmelt>, ja. <lacht> ähm, Aber trotzdem, es, es, ich, ich hatte es zu einer Phase gespielt, wo ich gerade irgendwie echt Bock drauf hatte, einfach so ein paar Monster wegzuklicken und das kann Diablo 2 Resurrections immer noch ganz gut.
1: Mhm. Hast du Hoffnungen für den vierten
0: Teil? Oh, ich habe extrem viele Hoffnungen für den <lacht> Teil. Ja. Okay, okay. Also der Teil. Also der muss wirklich gut werden dann.
1: Ja, ja, ja. Na, das wissen sie hoffentlich eh auch bei Blizzard. Gut. Das war deine Nummer 6, Diablo 2 Resurrected. Meine Nummer 5 ist Age of Empires 4. Mm. Und das ist meiner Meinung nach das beste Strategiespiel der letzten zehn Jahre Echtzeitstrategiespiel. weil es gibt natürlich so, solche anderen Dinge wie Crusader Kings und so, ja. die mir auch sehr gefallen, aber hier Age of Empires äh, Echtzeit aufbauen und kämpfen, in einer richtig tollen Grafik, richtig tolle Kampagne. Ich habe noch immer nicht in den Multiplayer reingespielt, weil die Kampagne so viel Spaß macht. Und die werde ich bestimmt auch in den Weihnachtsfeiertagen auf- und abspielen, weil das so ein Ding ist, das kann man auf dem Laptop mit zu den Eltern nehmen oder zu so Verwandten cool. und einfach stundenlang ähm, aufbauen und einfach Spaß haben. Also ich weiß nicht, wer ein Strategiefan ist, muss das mal ausprobieren. Ja. Zurecht ja. auf der 5. Uh,
0: Platz Nummer 5 bei mir, vielleicht auch die Überraschung des Jahres, ist mhm. Outriders. <lacht> ähm, ein Spiel, was relativ früh rausgekommen ist, ich glaube Februar, März, mhm. ich bin mir jetzt mhm. mal ganz sicher. Es war so ein Spiel, wo, glaube ich, viele gesagt haben, ach komm, das wird zum Sterben rausgeschickt. Und es war dann doch erschreckend erfolgreich, vor allem, weil es halt auch in dem Game Pass drinnen war. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe das Spiel... Ich habe die Kampagne, ich habe das so gerne gezockt, Chris. Das ist ein richtig guter <lacht> Third-Person-Shooter. Es ist so ein bisschen mhm. wie Borderlands vielleicht nur als Third-Person-Shooter. Ich fand die übernatürlichen Kräfte der Charaktere richtig cool. Ähm, klar, irgendwann am Schluss im Grind habe ich es dann aufgegeben. Ähm, wie jedes Spiel, äh, es gab jetzt erst ein gro äh, ziemlich großes Update. Ich glaube, New Beginning oder New Dawn hieß das. Outriders, keine Ahnung, irgendwie so. Mhm. Ähm, aber ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte echt Spaß mit dem Spiel. Mhm, mh. Also ich, das hat sich so gut gespielt. Und auch hier noch schon wieder so ein Spiel, das, das zieht sich durch die ganze Liste, wo ich mir denke, ach, da hätte ich eigentlich noch mal Bock, jetzt reinzuschauen mit dem neuen Update, vielleicht eine neue Klasse anzufangen. Ja, also war für mich echt eine Überraschung. Sehr schön. Ja,
1: ich, ich hätte Outriders wahrscheinlich auch ausprobieren sollen. Wahrscheinlich hätte ich damit auch Spaß. Mal schauen. Ja. die Weihnachtsfeiertage auch dafür Zeit hergeben. Mhm. Meine Nummer 4, völlig verdient, Resident Evil Village. Okay. Äh, das Einzige, was ich an diesem Spiel nicht mag, ist, dass es eine Hubwelt gibt. Also, dass man irgendwie immer ein, ein Zentrum hat mit diesem Village. Das ist toll, wenn man dieses Konzept eines Hub mag, wo man dann immer in eine Himmelsrichtung geht und, und die dann erkundet. Allerdings, wenn man das mal weiß zur Hälfte des Spiels, dann weiß man schon so, wo die Reise hingeht. Da überzeugt dann nur noch die Story am Ende, mit einem wirklich coolen Twist. Bin gespannt, wie sie dann die, die neue Trilogie beenden, ähm, falls sie es beenden. Aber das war... Äh, ich ich rede ja oft über Resident Evil 7 und 8 in, in den letzten Wochen, Monaten... und das mit der 7er ein bisschen besser gefällt als der 8er, der Village. Aber ja. dennoch, für alle Horrorfans draußen... Diese zwei Spiele sind mit das Beste, was das Horrorgenre aktuell zu bieten hat. Also ähm, holt euch beide und Resident Evil Village ist zu Recht auf Platz 4.
0: Alright. Um, Platz 4 bei mir, Returnal. Ah, <lacht> um, okay. okay. Ich, ja. äh, also es schreckt mich mhm. extrem, Chris, dass, dass dieses Spiel bei mir so weit oben ist und bei dir so weit unten, mhm. um, weil ich ja eigentlich derjenige bin, der mit solchen ich glaube, du kannst mit so schwierigen Spielen und mit so Roguelike-Spielen ein bisschen mehr anfangen als ich. Deswegen ja. schreckt es mich. Aber äh, den großen Vorteil, den ich natürlich hatte, ist, dass ich Glück hatte, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, und es für mich halt super lief. Also ich hatte, <lacht> mhm. ich hatte keine Probleme, keine Bugs. Ähm, und ich bin ehrlich gesagt schockiert, dass ich dieses Spiel beendet habe. <lacht> <lacht> ähm, es war doch gar nicht so schwer, wie ich es mir gedacht habe. Also es gab diesen einen Moment, ich glaube in der dritten Welt, wo ich, wo ich wirklich kurz davor war, den Controller hinzuschmeißen mhm. und mir gedacht habe, okay, ich probiere es jetzt noch ein einziges Mal. Ein einziges Mal, Chris. Und wenn ich es dann nicht <lacht> schaffe, dann probiere ich es nie wieder. Und dann habe ich es geschafft. Das sind die waren... Momente. Ja, genau. Und dann waren die letzten Bossfights eigentlich erschreckend leicht im Vergleich. Ja. Aber so, du hast das eh schon gesagt, vom Gunplay, vom Gameplay her prinzipiell ist es ein, vielleicht sogar das beste Spiel in diesem Jahr. Es, ja. es, also es spielt sich so gut. Der DualSense Controller war cool umgesetzt. Ähm, die Optik ja. war geil. Also es war ein richtig, richtig gutes Actionspiel und ich bin sehr gespannt, ähm, was wir als nächstes sehen werden von diesem Entwickler.
1: Ja, ich auch. Vor allem jetzt, dass sie Sony gehören. Fix. Äh, ich glaube, ich haben sie nicht bei den Game of the Year Awards haben sie nicht bestes action gewonnen? Ich glaube schon. Ja, gell? ja, ja, ja. Die haben auch ja. einen Preis abgeräumt. Äh, das war deine Nummer 4? Vier? vier war das, ja. Okay, vier. Bei mir auf der 3, äh, Ratchet Clank, Rift Apart. Uh, oh, wow. Mh. Für mich das PlayStation-Showpiece dieses Jahres scheitert aus meiner Sicht nur an sich selbst. Oder, oder ich, ich hätte mir einfach gewünscht, dass hier die Developer mehr sich einfach mehr trauen. Egal, von der Story her. Ich fand auch diese Dimensionen, die man da erkunden kann, schon toll, wie sie designt wurden, dass es genug eine, eine Vielzahl davon gibt. Aber ich, ich hatte da größere Erwartungen. Also auch physisch größere Erwartungen. Ich, ich hätte mir da mehr erwartet und das wurde leider nicht erfüllt. In allen anderen Belangen, Gameplay, Pacing, ähm, die, die Level-Diversität, Charakterinteraktionen, Animationen auf Pixar-Niveau, ein absolut erhabenes Spiel. Aber ich meine nicht das beste Ratchet Clank und deswegen Rift Apart nur unter Anführungszeichen
0: auf der 3. Okay. Mhm. Ähm, bei mir auf der 3 Halo Infinite. <lacht> es ist so ähnlich, wie es das du vorher gesagt hast, der Multiplayer rettet es dann. Also ja der Multiplayer wird auch etwas sein, was mir, glaube ich, auch in Zukunft noch ziemlich viel Spaß machen wird. Ähm, wird auch ja. jetzt fürs erste Mal mein Go-To-Multiplayer-Spiel sein. Äh, Singleplayer, mhm. ähm, ich werde es schon beenden. Ich habe schon vor, das zu beenden. Aber das ist so ein Spiel, das ist so ein Spiel, wo ich mir halt wirklich denke, da ist das, das ist zu viel. Also zu viel im Sinne von, mhm. hättet ihr das mal lieber auf einer kleineren und heißeren Flamme gekocht, mhm. als auf mhm. vier Herdplatten und milde <lacht> Temperatur. Weil es ist einfach wirklich ein, ein Open-World-Spiel, Chris, wo die Open-World so langweilig ist, wie diese Ringwelt. Und wie gesagt, so eine Halo-Ringwelt ist eigentlich nicht langweilig. Also wir, es gibt in anderen Halo-Teilen ganz andere Biome mit wirklich viel Abwechslung. Sogar der erste Halo-Teil hatte mehr Abwechslung. Und hier hast du halt nur dieses Wald- und Wiesen-Setting mit eigentlich nichts zu erkunden. Um, und es wirkt wirklich, ich weiß auch nicht, wie gesagt, ich tue mir so schwer <lacht> mit dem Spiel, weil einfach super geiles Gun-Gameplay trifft hier auf eine ziemlich generic Open-World. Mhm. Und das ja. zieht das Spiel einfach runter. Ja. Multiplayer macht echt viel Spaß, deswegen insgesamt noch auf der 3. Und wie gesagt, ich finde den Singleplayer jetzt nicht so furchtbar, wie das klingt. Um, er hat Probleme, aber es macht schon auch Spaß. Um, aber ja, insgesamt ist Halo Infinite ehrlich gesagt aus Singleplayer-Sicht ein Enttäuschung für mich.
1: Uh, okay, okay. Ja, Interessant. ja perfekt zusammengefasst. Äh, bei mir auf der 2 doch dieses Jahr Deathloop. Um, ah, okay. Muss ich zugeben, hat mich überrascht, obwohl ich viel zu viele Trailer darüber gesehen habe und dann genervt war. Aber nachdem ich es beendet habe, muss ich schon zugeben, dass das mit das Spiel ist, das am, am komplexesten ist oder das am, am meisten neu macht. Also jeder kennt das Prinzip mit der Zeitschleife und dann ist es einfach... Irgendwo fühlt man sich wie ein Detektiv, der Piece by Piece ein Rätsel löst und dann, so wie bei Hitman sich an sein Ziel annähert und man muss ja acht Ziele in diesem Spiel erledigen, es zerfällt vielleicht etwas am Ende. Nicht nur Storytechnisch, sondern auch äh, dieses Konzept, das nicht ganz aufgeht, das sich einfach zu stark wiederholt. Hier hätten auch vielleicht mehr Setpieces, Abwechslung geschaffen. Aber dennoch, ich finde das richtig toll, wie das Spiel designt wurde, den Stil, also nicht nur den grafischen, sondern auch mh, die, die, die UI, das, dieses User-Interface, weil man als Einsteiger schon sich schwer tut, diese ganzen Informationen, die man sammelt, irgendwie auf einer Mindmap zusammenzufassen, so dass das Sinn macht. Und da haben sich die Entwickler schon viel überlegt, um möglichst alle Informationen irgendwie sinnvoll dem Spieler äh, darzubieten, um in den Weg zu weisen. Und äh, mhm. darüber hinaus ist halt auch noch das Gameplay mit dieser Juliana Invasion Geschichte, wenn die kommt, ist es wie in Dark Souls: da hast du die Hosen voll, du, willst einfach, du musst einfach nur überleben. Und das sorgt für Stressmomente, die du in anderen Spielen nicht hast. Und äh, das alles zusammen sorgt dafür, dass Deathloop bei mir auf der 2 ist. Ganz, ganz knapp, muss ich zugeben, ähm, gescheitert an, an meiner
0: Nummer 1. Alright, alright. Ähm, bei mir auf der 2 auch eine große Überraschung für mich. Guardians of the Galaxy. <lacht> also das ist auch so ein wow. Spiel, das ist so ein bisschen... Aus dem Nichts für mich gekommen, ich habe mir gedacht, ach, soll ich es mir überhaupt kaufen oder nicht? Habe ewig lange herum überlegt. dann habe ich es mir gekauft und ich war echt begeistert. Also für mich ist das eigentlich auch ein Ausblick, wie das nächste Maßeffekt aussehen sollte. Einfach
1: oh, okay. wow.
0: was, was Interaktionen mit KI, also jetzt mit, mit, mit KI-Charakteren angeht und Dialoge und wie die sich untereinander unterhalten war das so echt und so lebendig. Und ich habe so oft lachen und schmunzeln müssen. Das Writing war wirklich gut. Ich fand das Gameplay überraschend cool mit diesen Pausieren und diesen Attacken zuweisen, ähm, was ja viele offenbar an Final Fantasy erinnert. Kann ich nicht sagen, <lacht> habe ich nie gespielt. Aber das war spaßig. <lacht> ähm, der Soundtrack war unfassbar. Es gab so viele coole Momente. Es war optisch, was teilweise richtig, richtig hübsch. Es war... Sehr, sehr stark inszeniert teilweise. Also das war ein richtig hochwertiges Singleplayer-Spiel, ähm, was ich ehrlich gesagt Square Enix nicht zugetraut hätte nach Avengers. Und <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich richtig auf den zweiten Teil. Und das Einzige, mhm. was mich an dem Spiel halt stört, ist, ah, ich wünschte, das wäre jetzt... Ich, ich, ich widerspreche mich die ganze Zeit. Weißt, bei Halo sage ich, ach, das ist zu viel und zu offen. Und jetzt bei Guardians of the Galaxy sage ich, ach, das war mir ein bisschen zu linear. Aber bei Guardians of the Galaxy passen einfach die Fundamente so gut, dass ich mir gedacht habe, ach, wie cool wäre es, wenn ich jetzt mit der Milano frei einen Planeten anfliegen könnte mhm. und da so ein bisschen Open-Galaxy-Feeling hätte. Aller Mass Effect. Jetzt nicht übertrieben wie No Man's Sky. Ne? Mhm. Aber halt so, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Freiheit gewünscht. Ich mhm, um, Verstehe. Da war es großartiges Spiel. Also ganz, ganz toll.
1: Mhm. Auch zu Recht äh, die, den Story Award bekommen bei den Game of the Years?
0: Ä ah, ich, ich weiß gerade gar nicht mehr, was dann noch äh, nominiert war, ehrlich gesagt. Aber die naja, Story war die schon sehr cool. Ist, ja,
1: genau. Ist das die Geschichte aus diesem Spiel, die dir am meisten im Kopf geblieben ist?
0: Äh, ja. Ja, okay, sehr gut. Ich glaube schon. Okay. Ja.
1: Passt, passt. Ähm, dann kommen wir zu meiner Nummer eins, die eh schon jeder kennt: It Takes Two, auch das Game of the Year. Ich weiß nicht, was ich noch darüber sagen soll. Für mich eine der legendärsten, spaßigsten coop erfahrungen meines Lebens wahrscheinlich. Ich das nie vergessen. Hab Bock, die Rollen zu tauschen mit meiner Freundin, um das wiederzuspielen. Das werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen angehen. Ich kann das Spiel nur jedem empfehlen, der irgendwie einen Partner zu Hause hat, der vielleicht auch nicht spielt, weil ich finde, das ist ein richtig tolles Einsteigerspiel, um Leuten das Spielen näher zu bringen. Und es hat vielleicht nicht die beste Story, nicht die beste Animationen und die Tochter mag furchtbar sein und das Ende ist nicht das, das Großartigste, aber das, was da drin steckt, sprüht über vor Kreativität und vor, vor Gameplay-Innovationen unter Anführungszeichen. Aber es, es hat sowas aus meiner Sicht noch nie existiert, ein Spiel, wo die Fähigkeiten so komplementär sind, wo auch das theme eines Levels oder der Narrative mit einspielt in das Gameplay und äh, einfach Augen öffnet war, was co erfahrungen äh, sein können. Und ich bin richtig gespannt, was Hazelight Studios als nächstes gemacht Weil die machen ja nur solche Games, mhm. äh, wie A Way Out zum Beispiel, das auch ja. unglaublich gut war. Mhm. Also zu Recht, It Takes Two, wer es noch immer nicht gespielt hat, bitte... Bitte, bitte holt euch einen Freund. Ich zum Beispiel. Und,
0: und, ja, bitte. Zockt das Ende. Ich werde ja. es nachholen. Es, es ist ja jetzt auch im Game Pass drinnen und ich habe jetzt eine Xbox, also ich werde es auf jeden Fall nachholen. Mhm, mh. um, mein Game of the Year ist dann eigentlich eh klar: es ist uh, Ratchet und Clank, Rift Apart. Um, yes. Es ist für mich einfach das kompletteste. Es ist einfach für mich die beste Spielerfahrung, die ich in diesem Jahr hatte. Also es ist einfach. Das schönste Spiel, was ich dieses Jahr gezockt habe, es ist vom Gameplay her, vom, das hat so viel Spaß gemacht. Ich hatte einfach so oft einen Grinser drin. Mhm. Ich mochte die mhm. Story total gerne. Ich mochte äh, den neuen Lombax. Wie hieß sie nochmal? Oh, rivet. Rivet, genau, danke. <lacht> um, ich mochte Rivet total gerne, die ist mir so schnell, wirklich, ich habe sie so ins Herz geschlossen. Es waren ein paar What the Fuck Uncharted Moments drinnen, die ich wirklich, wirklich geil fand. Und auch hier das einzige Problem, also Problem, was ich mit dem Spiel hatte, ist, dass es halt so nach, ich glaube, knapp 15 Stunden war es halt vorbei. Aber das waren wirklich 15 tolle Gaming Stunden, also die ps 5 Laster, die musst du spielen bis zum nicht mehr. <lacht> und war für mich mal wieder so ein Zeichen von Insomniac Games, dass sie sagen, ja, wir sind gerade eines der besten Entwicklerstudios auf dieser Welt.
1: Ja, das, das denke ich auch, das stimmt. Glaubst du, es befindet sich ein weiterer Teil von Richard und Clank in Entwicklung bei Insomniac oder sind die mal busy
0: mit all den Marvel-Spielen? Also jetzt gerade nicht, weil sie äh, haben schon zwei Spiele, nämlich Wolverine und Spider-Man 2. Ja, genau, ja. Ich denke aber ehrlich gesagt schon, ähm, dass wir zumindest pro Konsolengeneration ein Ratchet und Clank sehen werden. Mhm. Und ehrlich gesagt, das finde ich okay. Also mhm. ich will unbedingt, dass diese Marke bleibt. Vielleicht lagern sie das auch irgendwann aus an irgendein anderes Studio, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich habe schon das Gefühl... Offenbar ist es erfolgreich genug, dass es immer wieder neu gemacht wird. Aber ich glaube, in den nächsten fünf Jahren werden wir mal sicher keiner sehen.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, die sind mal ein bisschen mit Marvel. Ich glaube, dass Ratchet immer so ein gutes Opening-Game ist für eine Konsolengeneration. So ein Show, wirklich so eine Art Showpiece für eben die SSD, die Grafik und so weiter. Und ich. Meine, das ist Ihnen dieses Mal gut gelungen. Es kam nur Sehr etwas gut, zu, ja. zu spät. Aber wir wissen alle, woran das liegt. Ja. Gut, das waren unsere Gotis. <lacht> Hat die wieder lange genug gedauert? Nächstes Jahr wird diese Liste definitiv anders aussehen. Ich glaube, nächstes Jahr werden wir uns auch schwer tun, diese Liste zu gestalten, aber aus anderen Gründen. Ja. Äh, jetzt, David, zum Abschluss der Show. Kommen wir zu den Trends des Spieljahres 2021. Ich möchte mit dir ein bisschen zurückblicken auf die, die Schlagzeilen, positiv als auch negativ, die dieses Jahr die Gaming-Industrie bestimmt haben. Und ich habe auch hier eine Top 10 vorbereitet und ich hätte hier gern ein paar kurze Antworten, wie du das siehst, ob es nächstes Jahr so weitergeht und wie da die Erwartungen sind und den Anfang, macht Nummer 10 die Spieleverfilmungen, die in Produktion sind, die immer mehr werden und die nächstes Jahr erscheinen sollen. Ähm, hauptsächlich geht es da natürlich um, auf der einen Seite bekommen wir bei Paramount Plus die Halo TV Show, aber es gibt auch äh, die Last of Us HBO Show, die nächstes Jahr rauskommt, dazu noch Ghost of Tsushima-Filme und Uncharted-Filme. Äh, nächstes Jahr wird wirklich intensiv, was auch so äh, Spieleverfilmungen auch angeht. Wie ist da deine Meinung dazu? Denkst du, das kann was werden? Diese Woche hatten wir den ersten Blick auf das uncharted Poster. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja. Aber wie ist da so deine Stimmung? Ähm was das angeht. Wir haben jetzt noch nicht viel gesehen, aber hast du da überhaupt Hoffnungen darin? Konzer also denk auch mal darüber nach, zum Beispiel Sonic 2, der Film, ist der Erfolg, also der erste Teil, ist der erfolgreichste Videospielfilm aller Zeiten und nächstes Jahr erscheint auch hier
0: das Sequel. Ähm, ja. Ist das
1: ein bisschen bezeichnend für die Situation oder hast du da Hoffnung?
0: Ähm, ehrlich gesagt, ich... ich ich bewerte das nicht im Ganzen, sondern vom Produkt zu Produkt. Also mhm. ich glaube, Uncharted, der Film wird gut. Da habe ich ein gutes Gefühl. Ich habe mhm. bei der HBO-Show von ähm, The Last of Us habe ich eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl. Ich habe ein furchtbares Gefühl, was diese Halo-Show angeht. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich, ich so, soll es ruhig machen. Also, aber ich, ich bin jetzt hier nicht der Typ, der sich hinstellt, oh, Videospiele sollten Videospiele bleiben. Nein, sehe ich gar nicht. Also, ich bin, mhm. ich, es ist genau, dann kann man auch sagen, ja, Bücher sollten Bücher bleiben. Dann hätte man nie die Harry Potter Filme gehabt, weißt du? Also, mhm. ähm, das, das, das passt schon so. Es kommt immer auf die Umsetzung an. Ich finde es immer gut, wenn man halt nicht versucht, eine 1 zu 1 Umsetzung zu machen, sondern wenn man halt versucht, so ein bisschen was Eigenes draus zu machen. Deswegen habe ich auch kein Problem damit, dass der Uncharted-Film, dass Tom Holland nicht eins zu eins so aussieht wie Nathan Drake und dass es nicht eins zu eins dieselbe Story ist. Ich finde, die Leute hängen sich dazu sehr an den Details auf, weil du kannst einfach kein 10, 15 Stunden Spiel in einen Zwei-Stunden-Film reinpacken. Mhm. Das geht nicht, ja. Und ähm, sollen die jetzt mal machen und ich, ich bewerte das da. Es werden sicher ein paar gute Sachen dabei sein und sicher auch ein paar schlechte.
1: Mhm. Da gibt es ein paar Punkte, die du angesprochen hast. Ich schaue nämlich gerade die Witcher TV-Show. Die ist seit zwei Tagen auf Netflix. Und die finde ich ja, ja ich finde die wirklich sehr, sehr gut. Und die halten sich weniger an Bücher und Spiele, was, was ich so mitbekommen habe. Und ich finde das sehr, sehr gut. Also, dass sie auch bereit sind, eigene Wege zu gehen und nicht immer an, also das nacherzählen, was man eh schon in den Spielen hat. Das finde ich sehr positiv. Und genau das ist wahrscheinlich die Richtung, in die es gehen sollte, denn Spieleverfilmungen oder auch die Shows allgemein haben ja einen sehr schlechten Ruf der letzten Jahre und ich meine, das liegt halt immer daran, dass sie versuchen, eins zu eins wiederzugeben, was, was die Originalgeschichte ist. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Wir können auf jeden Fall sicher sein, dass noch viel, viel mehr kommt. Nummer 9. Netf also, der, der Spieleschlagzeil: Netflix steigt in das Gaming-Geschäft ein. Hier haben wir nur ganz, ganz kleine Schritte gesehen, aber auch Luna und so weiter, die äh, Amazon-Competition, äh, steigt ja ähm, groß ein in, in Spielestreaming. Wie, wie geht es da weiter, David? Ähm, erwartest du viel, dass Netflix äh, dein großer Competitor wird? Denkst du, dass Spielestreaming in Zukunft, vor allem auch 2022, jetzt voll ansteigt? Vor allem auch mit Xcloud und so? Wie schaut es da aus?
0: Ich, ne, für nächstes Jahr erwarte ich jetzt noch nicht viel, ehrlich gesagt. Das Streaming für die Spiele immer wichtiger wird, ist klar. Mhm. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen weiter weg als nächstes Jahr.
1: Ich glaube, nächstes Jahr geht es zur Sache, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich glaube, nächstes Jahr wird der erste Glockenschlag der, der große wie im Boxring, wenn PlayStation, was auch immer sie mit Spartacus diesen Projekt vorhaben, an den Start gehen im April und dann einen Kontrahenten haben für... Game Pass für xCloud, wie wird Google darauf reagieren, wie wird Amazon darauf reagieren, was macht Netflix aus dieser Gaming-Initiative? Ich bin sehr gespannt und ich glaube, das war ja nur der Anfang und wir werden nächstes Jahr auch noch viel, viel mehr sehen. Mhm. Ähm, Nummer 8, äh, wir müssen leider auch ein bisschen äh, auf, die, auf die gerichtlichen Entscheidungen der, der Welt eingehen, denn das Fortnite-Trial ging zu Ende, einer der größten... Rechtsstreits der Videospielgeschichte findet ein Ende, aber keinen echten Gewinner. Denn Epic gegen Fortnite, äh, sorry, Epic gegen Apple, ähm, ja, der Rechtsstreit ist äh, so ausgegangen, dass es wahrscheinlich weitergehen wird. Also, ähm, sowohl Epic musste eingestehen, dass sie mit, äh, mit ihren Behauptungen nicht durchkommen, und Apple muss jetzt ein bisschen mit ihren ähm, Store-Restriktionen runterfahren. So dass die Developer das umgeben können. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen. Uh, es gibt keinen Gewinner. David, denkst du, wird uns die Geschichte weiterhin verfolgen, so wie dieses Jahr?
0: Uff, ich kenne mich da so wenig aus, leider. Um, ich, 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 ich,
1: Dafür ich ist die Story hier, dass wir euch nochmal daran erinnern. Die findet statt. Wie gesagt, es gibt keinen echten Gewinner. Ich glaube, das Ganze geht noch in eine nächste Runde und das wird noch wahrscheinlich Jahre sich hinziehen, dieses Trial.
0: Das kann schon sein, ja. ja. Also es wird jede Firma wird immer versuchen, mehr Geld zu verdienen als die andere und mhm. ähm, schauen wir mal, wie sie sich... Ich meine, ich hoffe, sie checken, dass sie sich gegenseitig brauchen. So ein bisschen wie bei Disney und bei Sony mit Spider-Man. Ähm, Voll, ja. Das Eigentlich hat auch schon, ja. ein bisschen gedauert, bis sich das eingerenkt hat, aber im Endeffekt sind sie drauf gekommen. oh wow, wir können zusammen echt viel <lacht> Kohle verdienen. <lacht> yeah. ja. Aber ja, natürlich äh, will die eine Firma immer ein bisschen mehr haben und immer noch ein bisschen mehr und ach, dann passieren halt leider solche Dinge. Mhm. Platz 7. Das erste Gaming-Studio
1: gewinnt einen Oscar für einen Kurzfilm. Auch das erste Mal. Wollte ich nur reinnehmen, weil ich natürlich als Filmfan sehr darin interessiert bin, was andere Gaming-Studios so in der, in der Welt erreichen. Und äh, das war ein Highlight dieses Jahr bestimmt für die, für die ganze Branche, weil es zeigt halt auch die Offenheit des, äh, der Academy Awards, auch Spiele ähm, oder Spieleprojekte anzuerkennen. Die sind nämlich mhm. alle... Eigentlich alte Säcke und äh, selten offen für Neues. Und äh, dazu hast du irgendwas dazu zu sagen? Ich meine, außer das ist okay. Nö. Wollte ich nur so reinnehmen, ähm, wie gesagt, weil es das erste Mal war. Auf Platz 6 auch wieder Rechtsstreitigkeiten. Leider Activision Blizzard Lawsuit ähm, wegen Sexual Harassment, genau das gleiche bei Ubisoft. Äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber auch bei PlayStation wurde eine Person gefeuert, die irgendwie mit Minderjährigen ähm, irgendwas am Laufen hatte. Das wurde medientechnisch gar nicht so aufgegriffen, wie ich das erwartet hätte. Wie denkst du, geht diese Geschichte nächstes Jahr weiter? Wie geht sie aus oder denkst du, das ist einfach ein, ein Dauerbrenner-Thema für die nächsten Jahre auch? Oh mein Gott, also ich meine, es <lacht> sind schwere Fragen, ich weiß, so, es tut mir leid.
0: Es ist, es ist natürlich ein Thema, das betrifft ja nicht nur die Videospielindustrie. Also diese MeToo-Bewegung hat ja Gott sei Dank in so ziemlich jeder Branche Staub aufgewirbelt und jetzt erst hat es eigentlich die Videospielbranche erreicht. Mhm. Ähm, natürlich wird das weitergehen, ja, zu Recht. Also natürlich werden weiterhin Menschen aufstehen, die halt belästigt werden, die gemobbt werden, die ungerecht behandelt werden. Und das ist auch richtig so, weil es muss halt einfach den Firmen gezeigt werden, ähm, das hat schwere Konsequenzen, wenn ihr eure Mitarbeiter scheiße behandelt. Richtig. Das, das ist ja. ganz, ganz wichtig, ja. Und es tut natürlich weh, weil... Ich meine, ich hatte jetzt nie so extrem nostalgische Gefühle, was jetzt Blizzard angeht, ehrlich gesagt. Ähm, ich meine, ich habe hm. das Spiel immer gern gezockt, aber für mhm. viele ist da wirklich für viele Fans ist da wirklich eine kleine Welt zusammengebrochen. Ja, dass diese, diese gründigen Dreckschweine da <lacht> jahrzehntelang Boah. einfach ähm, so viel Scheiße gebaut haben. Weißt und das ist, das, das kann schon, das kann eine Firma schon auch ruinieren. Und ähm, vielleicht auch zu Recht. Und ähm, wie gesagt, also ich denke, das war jetzt mal eine richtige Warnung, dass auch Firmen, die sich nichts zu Schulden kommen, haben lassen. Dass sie trotzdem mal überprüfen, aber Moment mal, haben wir uns wirklich nicht zu Schulden kommen lassen? Vielleicht sollte man mal reden mit unserem Betriebsrat. Vielleicht sollte man mal mit vielen ähm, weiblichen Personen in unserer Firma reden. Hey, ist eh alles in Ordnung? Mhm. Ähm, passiert da eh nicht irgendwas hinter verschlossenen Türen, von dem wir nichts wissen? Also ich glaube, es ist mhm. einfach ganz wichtig, dass man da auch was, wachsam bleibt in Zukunft. Und ähm, deswegen ist es, so schlimm die Story auch ist, ist es positiv, dass es das rausgekommen ist.
1: Finde ich auch. Bin gespannt, ob und welche Konsequenzen das alles nach sich zieht. Äh, wir sind schon bei der Hälfte Nummer 5, ein, ein, auch ein hartes, unangenehmes Thema für viele, aber ich muss es jetzt einmal aufgreifen. NFTs in Gaming werden immer größer und man kann äh, eigentlich jede Woche irgendwo eine Schlagzeile darüber lesen. Kürzlich erst Ubisoft äh, mit Project Quartz, das sie angekündigt haben in einem Video, gleich wieder zurückgezogen haben. Da ging es um In-Game-Items, die eben über NFTs vertrieben werden in Ghost Recon Breakpoint, glaube ich, heißt das. Ich meine, ja, das war, das war so ein schlechter Teil. Okay. Oder diese Woche erst kürzlich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, David, aber... Die Entwickler hinter Stalker 2 hatten auch irgendwie im Vorfeld des, also des Releases ein, ein NFT-Projekt angekündigt, wo du quasi viel Geld ausgibst, um ein Spielecharakter in Game von Stalker 2 zu sein. Das Ganze hat so einen krassen Shitstorm ausgelöst, beide Projekte, egal ob Ubisoft Quartz oder dieses Stalker-Ding, dass äh, die äh, Ankündigung natürlich sofort zurückgezogen wurde. NFTs mhm. in Gaming gibt es aber eigentlich schon seit, um ehrlich zu sein, seit 2017, ähm, weil es gibt Pokémon-Ableger, wo quasi jedes Pokémon nicht echtes Geld wert ist, aber halt so Kryptowährung, meistens Ethereum und man die ja, trainieren, verkaufen kann und man als Spieler halt so auch Geld macht, äh, unter anderem nicht wenig Geld, da gibt es vor allem bei den ganz alten Teilen oder Spielen ähm, schon Pokémon unter Anführungszeichen, die Millionen wert sind. Und ja. natürlich schnüffeln die großen äh, Developer-Publisher dieses Geld und dieses Potenzial, nennen wir es so, und möchten natürlich auch daraus schöpfen. Ich weiß, du hast mit NFTs nicht viel am Hut, aber ich glaube, das sind die neuen Microtransactions der, der Generation. Ich glaube, wir können uns viel über Microtransactions beschweren und viele tun das auch noch, aber NFTs sind die viel größere Bedrohung, glaubt es mir. Äh, ich wäre jetzt einfach gespannt, wie siehst du das, auch wenn du jetzt nicht so, viel, nicht so viel Ahnung von dem Thema hast, will ich sagen. Ich weiß es ja nicht. Ähm ja, also
0: für mich ist es so, ich, wie gesagt, ich blicke da nicht ganz dahinter. Ich blicke auch, ehrlich gesagt, hinter Bitcoins nicht ganz dahinter. Für mich ist das alles irgendwo zu einem gewissen Grad eine sehr gefährliche Bubble, Mhm. Ähm, also ich habe auch ehrlich gesagt echt das Gefühl, dass Bitcoins eine echte Bedrohung für die Weltwirtschaft sein könnte, wenn das alles einmal komplett krachen geht. Wir wissen, wie schnell es gehen kann und ehrlich gesagt, ach Chris, ich weiß nicht. Also ich halte von diesen NFTs überhaupt nichts. Mhm. Ich habe das Gefühl, weißt du, ich habe echt das Gefühl, dass wir der digitalen Welt ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit schenken. Mhm. Also im Endeffekt alles, was in der digitalen Welt ist, das existiert ja nicht. Und ich weiß, ich will jetzt nicht klingen wie so ein Dinosaurier. ja. Also ich äh, bin auch auf Social Media, ich lade auch Spiele online runter ähm, und, und konsumiere Musik äh, über Spotify und so weiter. Aber wir dürfen nie vergessen, eigentlich das existiert nicht. Also schon gar ja. nicht diese NFT-Geschichten. Das existiert nicht. Ja, also das ist... Im Endeffekt ist es wertlos, mhm. ja. Man kann jetzt noch darüber diskutieren, was wertlos ist, ja, weil vielleicht sagen auch Leute, ja, auch Kunst ist wertlos, weil was habe ich davon, aber wie, wie gesagt, ich, ich blicke nicht ganz dahinter, aber mhm. ich wünsche allen viel Spaß damit.
1: Sehr schön. Äh, ja, so wird es einigen gehen, glaube ich, ich meine, oder habt das auch drinnen, diese Schlagzeile, weil ich meine, es wird die nächsten Jahre noch schlimmer. Ich glaube, das wird nicht weggehen. Ja. Und äh, ich bin gespannt, wie das weitergeht und welche Wellen das noch zieht. Ich meine ja, dass wir die neue, diese Hate-Debate, so wie es früher bei den Microtransactions war, die jetzt schon zur Normalität geworden sind. Das ist das neue Schlagthema NFTs. Ähm, kommen wir zu Nummer 4 ganz kurz. Mir ist dieser Trend aufgefallen, besonders dieses Jahr, weil ich äh, irgendwie einfach nur Spiele mit einer Zeitschleife gespielt habe. Unter anderem returnal Deathloop, Loop Hero, Rogue Legacy 2 und 12 Minutes. Das sind alles Spiele mit einer Zeitschleife. Da stelle ich mir natürlich die Frage, ist das ein Trend? Ist es ein Trend, der mir gefällt, aber ist es auch ein Trend, der dir gefällt, David?
0: Uh, sorry, welcher Trend
1: war das jetzt? <lacht> Spiele mit einer Zeitschleife. Wir hatten dieses uh, Jahr Returnal, uh. Deathloop, Loop Hero, 12 Minutes. Ist das etwas, äh, dass die Spieleindustrie nachgehen, die, also, sollte man dem nachgehen, als Industrie, als Spieler, gefällt dir das oder denkst du dir, okay, dieses Konzept ist schon so ausgelutscht? Ähm, wir brauchen eigentlich mehr Abwechslung. Ich finde nicht, dass Industrie. es
0: ausgelutscht ist. Es hm. ist einfach, es ist, es ist ähnlich wie bei den Videospielfilmen. Manche sind gut, manche sind schlecht. Also, mhm. das, das, das Konzept können Sie sich gerne schon, äh, schon verwenden. <lacht> ähm, bei Returnal fand ich spannend. Ähm, bei ja? Deathloop. Ich meine, ich habe es nicht gespielt, aber einfach so hat es mich jetzt nicht so gereizt. Also, es kommt mhm. immer auf Spielern. Sehr
1: spielabhängig, das stimmt. Bei Returnal fand ich den, äh, diesen prozeduralen Approach sehr cool. Ich finde, das ist so die Richtung, wo man den, den Spieler noch etwas auf etwas Unvorbereitetes äh, stoßen lassen kann und trotzdem befindet er sich immer wieder in diesem Loop. Das ist genau das, was Deathloop den wahrscheinlich Game of the Year Award gekostet hat. Ganz ehrlich, kann man es mm. so sagen. Okay, kommen wir zu Nummer drei. Sony und Microsoft kaufen wie wahnsinnig Studios ein. Äh, die Reise geht weiter. Und meine Frage an dich wäre, wie geht, wie geht dieses Rennen aus? Was passiert da 2022?
0: Oh Gott, boah. <lacht> um, ich, ich, ich habe leider keine Kristallkugel, aber ich, ich hoffe Versuch's sehr. Mal. Ich hoffe sehr, ähm, also ich bin ja prinzipiell dafür, Studios zu kaufen, als einfach nur Spiele zu kaufen und exklusive Deals. Ähm, ich glaube aber ehrlich gesagt, das war's jetzt mal. Mm. Also ich denke, jetzt wird auch einmal Microsoft sagen: Okay, wir schlucken jetzt nicht noch zehn Studios, jetzt sollen einmal die Studios, die wir haben, einmal liefern und dann sollen wir mal neu bewerten, ob wir uns das, das, das leisten wollen. Mm. Ja, also sicher wird es die ein oder andere ähm, äh, Unternehmenszusammenführung ja geben, aber, aber ich, ich, ich denke jetzt nicht so stark wie in diesem Jahr.
1: Mhm. okay. Sony hat dieses Jahr ja ziemlich äh, krass zugeschlagen. Ich glaube, die haben fünf, sechs Studios aufgekauft. Ich bin gespannt, ob Microsoft da nicht wieder nachzieht mit irgendeiner absurden Summe und irgendeinem komplett unerwarteten Studio nächstes Jahr, aber wir werden sehen. Genauso werden wir sehen, wie es mit dem pandemiebedingten Hardware-Mangel weitergeht. Das ist eigentlich auch eine der Top-Schlagzeilen, über die man jede Woche stolpert, vor allem jetzt zur Weihnachtszeit. Ich frage dich jetzt mal, obwohl, glaube ich, alle die Antwort kennen, David, glaubst du, wird das besser? Wann wird es besser? Und welche Auswirkungen hat dieser Hardware-Mangel auf lange Sicht auf, auf vor allem die Spieleindustrie?
0: Naja, also der Hardware-Mangel zwingt halt viele Entwickler dazu, ihre Produkte halt auch noch auf den alten Konsolengenerationen anzubieten. Ja. Das ist einmal so das eine Ding. Das heißt, ja. irgendwo hält das Gaming vielleicht auch zurück. Oh, ähm, absolut, andererseits ja, ähm, bringt es halt auch die Entwickler dazu, immer mehr über Streaming zu machen, ne? weil einfach, okay, es gibt keine PS5 ja dann, dann oder es gibt halt keine Xbox Series X, ja, dann muss man es halt über X-Cloud machen, dass die Leute da spielen können. Das, das ist ein Problem, das ist auch bei PCs mit den Grafikkarten ein Problem, das ist teilweise auch bei den äh, Smartphones ein Problem. Es ist... Ähm ja, es ist scheiße. Es, <lacht> es, es, ist, scheiße, es, ja. es ist wirklich scheiße. Und ähm, ich würde mir echt wünschen, wie gesagt, die Xbox Series S war für mich jetzt auch nur ein Ausweichprodukt, um ganz ehrlich zu sein, die ich sicher irgendwann verkaufen werde und einfach upgraden werde, ja, mhm. weil es jetzt sicher nicht so eine Konsole ist, die mich als äh, jemand, der Zocken schon sehr ernst nimmt, jetzt irgendwie zufriedenstellt. Mhm. Ähm, mhm. Ich hoffe dann doch sehr, dass wir im Jahr 2022 einen großen Schritt weiter raus machen aus dieser Pandemie und ähm, dass sich dann dadurch auch diese Probleme immer mehr verflüchtigen.
1: Mhm. Da würde ich jetzt noch gerne eine Frage anhängen. Konsolengeneration dauern ja im Schnitt, sage ich mal, zwischen fünf und sieben Jahren. Glaubst du dadurch, dass wir pandemiebedingt aufgehalten werden, auch die Konsolengeneration länger wird? Dass wir die PS6 nicht 2025, 2026 bekommen, sondern 28, ja, das 29, kann sein. Glaubst das du? Kann sein, ja. Auch ja. das, so wie du richtig sagst, diese Cross-Gen-Phase, in der wir gerade uns befinden, die sollte gefühlt schon zu Ende sein nach einem Jahr. Da gibt es zwar immer wieder Nachzüge, aber dieses, diese Konsolengeneration ist es so schlimm wie noch nie, dass sich die Spiele, die eigentlich schon längst draußen hätten sein sollen, ja eben delayed wurden und das ist auch das Thema Nummer eins dieses Jahr auf dieser Liste, die Verschiebung von Software. Ich glaube nicht, dass es schon jemals ein Jahr gab, in dem es Spiele gab, so viele Spiele, auf die ich mich gefreut habe. Ich habe sie eh schon erwähnt, Horizon, God of War, Elden Ring, nur um die zu erwähnen, natürlich auch Hogwarts Legacy, Suicide Squad und das Ganze, ähm, die alle verschoben wurden auf nächstes Jahr. Und ich frage mich, ob das so einen Trickle-Effekt, so eine Art Domino-Effekt hat, und welche Auswirkungen das auf lange Sicht auf die Industrie haben? Diese zwei Themen mit Pandemiebedingter Hardware und dieser Verschiebung von Software kann man eigentlich zusammenfassen, denn ich glaube, die, die Konsequenz daraus wird sein, dass die Konsolengeneration länger wird und auch diese Cross-Gen-Phase, in der wir uns befinden, noch weiter angeht. Wahrscheinlich noch eineinhalb Jahre, wahrscheinlich mhm. vielleicht zwei Jahre, wo dann am ich meine überleg's mal, wir sitzen dann hier vielleicht Ende 2023 und es kommen noch Cross-Gen-Titel raus, weil die einfach in Entwicklung waren. Ich wage es zu bezweifeln, aber ich, ich halte es auch durchaus für realistisch, ähm, dass das so sein wird und dass daraus halt dann resultiert, dass wir die nächsten Konsolen, die es ganz, ganz sicher geben wird, weil es gibt immer die Leute, die sagen, äh, wir brauchen keine, wenn es E-Streaming eh gibt. Aber ich glaube schon, dass wenn wir dann in Zukunft Konsolen bekommen, die Jahre entfernt sind und, und viel später erscheinen als Sony, Microsoft oder wer auch immer das gedacht hätte. Ja. Wie, wie siehst du das? Ähm, Verschiebung von Software, kann man eigentlich eh nicht so viel dazu sagen, es ist halt schade. Hast du da irgendwie noch was hinzuzufügen, David?
0: Ich glaube, du hast das eigentlich hier gerade gut zusammengefasst. Also okay. es, ist, es, es gehört halt leider dazu jetzt gerade. Ja.
1: ja, leider, leider. Dafür wird das nächste Jahr umso schöner. Da kommen einige Titel, auf die wir uns freuen. Darüber geht es aber dann nächste Woche in der Abschlusssession von Pixeltherapie. Viele Podcasts äh, machen dieser Tage Pause, aber nicht wir. Wir werden euch auch in den Feiertagen mit den Gaming-News der Woche, wenn es welche gibt, versorgen und mit äh, unserer Vorschau-Preview auf
0: 2022, oder David? Absolut, so machen wir das. Um, ihr könnt uns auch gerne mal eure ähm, oh, ja. Game of the Years äh, gerne schicken, zum Beispiel über Instagram, david.aka.chindi oder an den Chris unter Spotify-Frage um, der Woche. Spotify. <lacht> genau, äh, Spotify-Frage der Woche machen wir auch gleich. Außerdem habe ich gesehen, man kann jetzt auf Spotify auch den Podcast bewerten. Mm. Also wenn ihr uns da vielleicht eine Fünf-Sterne-Bewertung geben könntet, wäre das natürlich sehr, sehr nett und sehr, sehr lieb. Das hilft natürlich schon sehr, ähm, Erfüllt mir diesen Wunsch. Ja. Ja, zu <lacht> ja, so, ja, lieb. Ja, bitte. Und ansonsten einfach abonnieren, Glocke, Glocke aktivieren <lacht> und ähm, ansonsten <lacht> hören wir sich dann einfach äh, nächste Woche selbe Zeit selber aus, hätte ich gesagt. Danke für die Session, Chief. <lacht> Ciao.